0: C'est beau hein, de voir euh, les enfants qui chantent. Pendant que je filmais, j'ai eu comme un moment de... J'étais un petit raillé. C'est tellement beau. Je suis tellement content que les vidéos de ça sont accessibles. En même temps, je suis un peu content que les vidéos de moi, quand je faisais ça, ça prend un lecteur VHS. Pour ceux qui ne comprennent rien de ça, tout bête. Aujourd'hui, ensemble, ben en fait, ensemble. Mais Vous ne savez pas, mais là, vous allez savoir. Je fête deux anniversaires. Merci. Mais aussi, il y a 35 ans, et pas exactement, je suis né un vendredi, probablement pas le dimanche après, peut-être celui d'après, mais il y a 35 ans, je suis venu ici à l'Église Emmanuel pour la première fois. Quand je suis venu, il y a 35 ans, je ne me rappelle pas, mais on ne se rencontrait pas ici. On se rencontrait encore au Holiday Inn, sur le boulevard Saint-Jean. On a acheté ce bâtiment-là. On a chanté « Redites-moi l'histoire ». Bien, la, la leçon d'histoire a fini bientôt. Mais on a acheté ce bâtiment ici, au 4902 boulevard Saint-Charles, en 1994. Une autre année importante dans ma vie parce que Laura est née cette année-là. Tout ça pour dire que l'Église Emmanuel et moi, we go way back. On se connaît même avant que Laura est née. Mais Laura, elle a le fait ce qu'elle pouvait là, pour se joindre à l'Église Emmanuel, comme moi, s'est jointe le plus rapidement possible, à peu près aussitôt qu'elle est née. Laura et moi, on est tellement reconnaissants d'avoir pu grandir ici à l'Église Emmanuel, et on loue le Seigneur pour le fait que nos fils aussi, eux, grandissent entourés de l'amour et de la foi qui est démontré à toutes les semaines et à tous les jours ici à l'Église Emmanuel. Comme l'Église Emmanuel est une famille, des fois, ça a été un peu difficile. On s'entend que la vie en famille est des fois difficile. J'espère que ceux qui pourront se rappeler ont oublié, mais j'étais un peu tannant à l'école du dimanche. Sorry. Mais je n'ai jamais, jamais douté de votre amour pour moi. Pour ceux qui sont présentement avec la classe des 3 à 5 ans, si vous cherchez de l'encouragement, vous pourrez parler à certains des professeurs d'école dimanche qui m'ont eu il y a un peu de temps de ça. Comme l'église de Thessalonique qu'on regarde dans cette série, nous sommes une famille qui est reconstituée, qui est diverse en ethnie. En affiliation politique, en culture, en langue, en arrière-plan, nous ne voyons pas toujours les choses de la même façon. Mais nous sommes une famille. Aussi comme l'Église de Thessalonique, notre famille a fait face à des embûches et de l'opposition venant de l'extérieur. Quand on cherchait à acheter un terrain, on regardait ce bâtiment-ci. Et les vendeurs du bâtiment, ils ne voulaient pas vendre à des chrétiens. Pas juste ça, et le maire de Pierrefonds à l'époque ne voulait pas permettre un changement de zonage pour qu'on puisse occuper le bâtiment où on se trouve aujourd'hui. Mais Dieu est au contrôle et il sait ce qu'il fait, et il a changé le cœur du, euh, du maire. Malgré les obstacles qu'on a des fois entre nous à l'intérieur et qui viennent de l'extérieur, notre famille est unie et fondée sur la foi que nous avons en Christ. À cause de notre foi, Dieu a fait de grandes choses dans la vie de notre famille. À cause de votre foi, vous avez eu un impact éternel dans ma vie, dans la vie de Laura, et vous avez un impact éternel sur la vie de tant de gens qui ont passé à travers notre Église. Comme dans la la plupart des familles, il y a aussi des gens qui qui étaient parmi nous qui ne le sont plus. Soit parce qu'ils nous ont devancés dans la gloire ou parce qu'ils ont quitté la foi. C'est cette même crainte qui, qui motive l'apôtre Paul à, à envoyer Timothée visiter l'assemblée des frères à Thessalonique. Mais c'est pour ça, sur ça aussi qu'il est tellement content de la façon dont de, la façon, le rapport que Timothée donne. À cause de cela, Paul passe deux chapitres dans l'Épître de 1 Thessalonicien à rendre des actions de grâce pour les frères et sœurs à Thessalonique. C'est beaucoup, beaucoup plus que le zéro verset qu'on trouve d'actions de grâce dans l'Épître de Galates. Paul aimait beaucoup, beaucoup les Thessaloniciens et les Galates étaient un peu dans le trouble. Mais euh, moi, je suis tellement content pour la façon que Dieu a orchestré les choses pour que je puisse aujourd'hui, le jour de ma fête, regarder l'apothéose des actions de grâce que Paul apporte aux frères et sœurs de l'Église de Thessalonique. Dans les versets 7 à 13 du chapitre 3, Paul démontre pour les Thessaloniciens et pour nous que, la, que l'amour qui jaillit, que, que l'amour jaillit d'une foi affirmée. L'amour jaillit d'une foi affirmée. Tournons ensemble dans le troisième chapitre de 1 Thessalonicien, commençons au verset 6. On va... Regardez un peu ce qui a été touché la semaine passée pour mettre la table pour les versets 7 à 13. 1 Thessaloniciens 3, verset 6. « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. » En conséquence, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque, à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplénisse notre route pour que nous allions vous voir. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affirmisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Paul nous dit que, la, que l'amour jaillit d'une foi affirmée. Puis quand je vous dis que Paul parle d'un amour qui jaillit, il parle vraiment, vraiment d'un amour qui abonde en abondance. C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Dans les quatre versets que nous avons devant nous ce matin, Paul ne manque aucune opportunité pour parler de ce qui, sera, ce qui sort d'un amour abondant. J'en ai compté huit. Les voici. L'amour qui jaillit d'une foi affirmée produit la consolation au verset 7, la vitalité au verset 8, la louange au verset 9, la joie aussi au verset 9, la prière au verset 10, la proximité au verset 11, la croissance au verset 12, l'inclusivité aussi au verset 12. Alors, mise en contexte rapide. Je vous ai dit, vous avez peut-être compris, que Paul aime les Thessaloniciens. Mais Paul, parce qu'il aime les Thessaloniciens, il s'intéresse principalement et dans ça seulement à l'état de santé de leur foi. Pour Paul, la foi, c'est la condition sine qua non d'une communauté chrétienne. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de chrétiens. Alors, c'est ce qui fait la différence entre les chrétiens en communauté et n'importe quelle autre communauté. De plus, Paul considère que la, le fruit indéniable d'une foi qui est affirmée, c'est l'amour. Dans Galates 5.6, il dit « Car en Christ Jésus, ce qui donne de la valeur, ce n'est ni circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. L'amour est le témoin visible d'une foi qui est affirmée. Et Timothée rapporte que la foi, les Thessaloniciens et l'amour sont présents. Face à un tel rapport de bonne nouvelle, Paul réagit au verset 7 en disant, « En conséquence, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à, cause de votre, à votre sujet à cause de votre foi. L'amour qui jaillit d'une foi affirmée produit la consolation. » Et pour Paul, la consolation, ce n'est pas quelque chose de banal. Ah, ben je suis content de savoir ça. Bravo, continuez. Le, le mot qu'il, qu'il utilise est comme celui de, d'une personne, d'un, d'un randonneur qui est consolé en voyant arriver les secouristes, avoir, après avoir été perdu et blessé. Il est extrêmement consolé. Le rapport de Timothée que les Thessaloniciens tiennent ferme dans leur foi soulage pour Paul ses angoisses et ses épreuves. Il a besoin de savoir comment vont ses frères et sœurs. C'est aussi important que ça. C'est pour ça que je suis content de savoir et de voir que dans nos épreuves, dans nos craintes, nous avons des frères et sœurs avec qui nous pouvons mettre non seulement en commun et dans la prière, nos, nos, nos craintes et nos épreuves, mais qui peuvent aussi être un encouragement pour nous. Nos frères et sœurs nous donnent, et la, le rapport de l'état de la foi des Thessaloniciens donne à Paul de la vitalité. Ça lui donne de l'énergie. L'amour qui jaillit d'une foi affirmée produit la vitalité. Dans le verset 8, quand Paul dit « Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur », Il n'est pas en train de dire, « Alors maintenant, mon cœur bat. » Il ne parle pas de sa santé physique. Il parle de l'énergie, l'énergie vigoureuse qui est montée en lui en attendant ce bon rapport de la part des Thessaloniciens. Quand on a des baptêmes, quand on entend des témoignages, est-ce que cela vous donne du du jus? Est-ce que ça vous donne du gaz? J'ai été beaucoup, beaucoup, énergisé mardi soir quand 30 ou 35 responsables de ministères se sont rencontrés ici au bâtiment pour parler de ce qu'ils voyaient Dieu faire dans le ministère. On a partagé des ressources. On a partagé des craintes. On a aussi partagé la vision de ce qu'on aimerait voir dans l'année 2023 dans nos ministères. C'était de la collaboration amoureuse de frères et sœurs autour de la table. Et vous savez que ces gens-là, c'est juste Une partie de ceux qui servent. Est-ce que vous avez de l'énergie à servir le Seigneur parce que vous savez que nous sommes plusieurs à retrousser nos manches pour servir le Seigneur? Est-ce que cette cette constatation, est-ce que ça vous porte à vouloir adorer? Paul, oui. Dans le verset 9, Paul dit « Quelles actions de grâce » « « En effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu. Pour Paul, l'amour qui jaillit d'une foi affirmée produit la louange. » Cette amitié, malgré ses souffrances et ses épreuves, lui porte à louer Dieu. Et pas juste le louer comme on est capable de faire, un peu dire des paroles qu'on connaît très bien, mais il, il loue avec joie, avec, avec passion. Dans le verset 9, ça finit, « Pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu. » Non seulement Dieu loue, mais il loue avec joie. Il est joyeux parce qu'il sait que Dieu préserve la foi et l'amour des Thessaloniciens. Sans doute, il aurait chanté « Bonheur suprême, mon sauveur même. » Et mes frères, ils s'aiment aussi à cause de leur foi. Le fait que Paul adore Dieu avec joie est quand même, ça nous dit beaucoup, parce que Paul, lui, aurait pu facilement se taper dans le dos. En quelques semaines, à Thessalonique, il a prêché l'Évangile, il a fondé une église, et là, il est en train d'apprendre que cette église-là, qui a dû quitter très, très, très jeune dans leur foi, sont en train de s'épanouir sous l'oppression de leurs concitoyens. Mais Paul sait que ce n'est pas à cause de lui. Il donne toute la gloire à Dieu parce qu'il sait, il enseigne et il croit que Dieu seul est la source et le soutien de la vie de la communauté des croyants. Paul avait besoin de ses amis. Il était avec Sylvain, Silas. Il était avec Timothée. Il avait besoin de ce rapport positif de ses frères et sœurs. Il reconnaissait que la vie et l'encouragement qu'il lui donnait étaient une grâce de Dieu. Est-ce que l'amour que vous avez les uns pour les autres, est-ce que ça vous pousse à vouloir adorer Dieu? Est-ce que vous êtes enjouis de savoir que Dieu sauve encore? Dieu est encore en train de changer nos cœurs? Moi, Oui. On voit dans le verset 10 aussi que l'amour qui jaillit d'une foi affirmée produit la prière. Paul, ce n'est pas comme des petites prières, il dit « Nuit et jour, nous prions avec une extrême ardeur de vous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Quand j'ai lu le verset 10 pour la première fois, ma première réaction était « C'est donc bien intense. » Et savez-vous quoi? C'est intense. C'est intense par exprès. Paul n'est pas en train d'essayer de, de, de dessiner un dessin pour que les gens comprennent que… Non, il, il est tellement, tellement concerné pour l'état de ses frères et sœurs qu'il ne peut pas s'empêcher d'en, de, de penser à eux. J'avais pensé, quand j'ai, j'ai lu le, process, le passage en premier, j'ai pensé à vous, l'Église Emmanuel. j'ai pensé utiliser une illustration un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était jeune. Mais… En lisant ce passage, j'ai réalisé que ça n'aurait pas vraiment eu sa place. Oui, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu grandir parmi vous. Mais ça, je ne suis pas costaud comme Obélix, fait que first, ça n'a pas rapport. Mais aussi, lui, il n'y a pas besoin de, de se rappeler, de reprendre de la potion magique pour avoir sa force incroyable. Moi, j'ai besoin de me rappeler, de me faire redire l'histoire pour me rappeler d'avoir de l'amour. Et pour prier, Paul est très loin. Il ne voyait pas les mises à jour de l'Église de Thessalonique sur Facebook. Il n'y avait pas un rappel, la journée de la fondation de l'Église, rien de ça. Lui, il est loin, il pense à eux, il prie pour eux, nuit et jour, avec extrême passion et instance. Est-ce que on prie comme ça? pour le salut de ceux autour de nous. Je me suis demandé la question, est-ce que je prie comme ça pour le salut de mes propres fils? Honnêtement, pas vraiment. Ça m'arrive de prier, surtout au repas, une prière qui est un peu euh, répétition. Paul n'est pas en train de dire que les Thessaloniciens sont complètement à côté de la traque. Il les aime, il les encourage. L'objectif ici, c'est qu'il y a, il reste du travail à faire. Et, et la prière est un fruit d'un amour abondant. Si nous aimons assez, si nous aimons encore plus, on va prier encore plus. Paul n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas, qu'on ne prie pas. Il n'est pas en train de dire ça. Mais la, la prière est, est fruit d'un amour qui abonde, et vous savez qu'est-ce qui aide à la prière? La proximité. C'est assez spécial qu'à toutes les semaines, on a une rencontre de famille et que 150, 200 personnes arrivent à toutes les semaines. J'ai de bons souvenirs de nos temps en famille, avec la famille Phillips, la famille Héron. Et il y a une place spéciale dans mon cœur pour la dernière fois qu'on a une grande euh, rencontre de famille Héron en 1996. Mais, on a le privilège et la joie de pouvoir se réunir à toutes les semaines et même en semaine dans nos cellules, à la jeunesse, au collège et carrière. Pas parce qu'on est, on a tous les mêmes perspectives sur tout, mais parce qu'on nous sommes unis dans notre foi et notre amour. Cette proximité est importante. Paul, au verset 11, 10 en fait, et 11, ils prient pour que Dieu fasse en sorte qu'il puisse arriver rapidement vers eux. Et que, au verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. En anglais, on a l'expression out of sight, out of mind. Aujourd'hui, je pense que c'est même pas juste ça. On est rapidement aveugle et extrêmement oublieux parce que nous sommes si facilement et si rapidement distraits. Nous écoutons la personne à côté de nous, avec les yeux collés sur notre appareil. Nous clavardons avec des gens partout dans le monde, dans notre lit, à côté de notre époux ou notre épouse. Peut-être c'est juste nous, des fois, là, mais ça, ça arrive. Euh, chez nous, on a quelque chose qui s'appelle, vous euh, l'expression, un poopcation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à la salle de bain de vous installer, de sortir votre appareil et 30, 40 minutes plus tard, vous ressortez avec l'empreinte de vos vos coudes euh, sur vos cuisses comme si euh, ça faisait trois minutes, mais vraiment c'était comme une petite vacance. C'est incroyable comment on peut être distrait. C'est pour ça que c'est important qu'on passe du temps en proximité les uns avec les autres parce que même Collé physiquement l'un à côté de l'autre, on peut être ailleurs. Paul n'était pas physiquement collé sur les Thessaloniciens, mais de cœur, il était collé. Cette semaine, euh, ou la semaine passée, j'ai écouté une, une, euh, un podcast, puis je pense que c'est John Piper qui disait que dans l'Église, la solitude, conséquence de la chute, devrait avoir de la misère à survivre. Si vous êtes ici ce matin et vous vous sentez seul, je vous demande pardon. Parce qu'en tant que votre frère, je devrais contribuer à mettre ça hors de votre vie. » Ma prière pour pour moi et pour nous, c'est que notre amour abonde à tel point qu'on est sensible à ceux qui sont seuls. Et pour ceux qui sont seuls, qui persévèrent à, à continuer à essayer de faire des liens, parce qu'on est une famille et on s'aime. On veut combattre la solitude. On veut que notre amour abonde. C'est pour ça qu'au verset 12, on voit que l'amour qui jaillit d'une foi affirmée produit la croissance. Il dit que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Paul demande à Dieu de faire abonder l'amour des tessaniciens, car c'est l'œuvre de, du Seigneur Jésus. C'est un miracle qu'il fait de faire croître et abonder l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour tous. Si nous étions laissés à nous-mêmes, avec la libre volonté de, de gérer notre propre cœur, on serait carrément in, incapables de soutenir un amour aussi grand et de le faire abonder. Nous nous n'avons pas choisi, je n'ai pas choisi de naître à l'hôpital Lakeshore, dans la famille Héron. Nous n'avons pas choisi de faire famille avec les uns envers les autres. C'est Dieu qui nous a placés ici. Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes affinités, les mêmes mêmes loisirs, les mêmes perspectives sur tout. On n'est pas homogène. C'est un miracle et c'est une grâce. Vous avez peut-être entendu à quelques reprises que Nicolas aime les Canadiens. Eh bien, moi j'aime les livres. J'allais même porter ma cravate. Je me suis dit c'est ma fête, mais ma femme m'a dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Elle est aussi fan des Canadiens, fait que c'était peut-être un conseil un peu. Euh, elle avait son, son, sa part dans ça, là. Mais. On est frères, on est amis, on s'aime, on travaille ensemble. Peut-être un peu moins le 21 janvier, le 18 avril, et le, le 8 avril et le 18 février quand ils vont s'affronter, dépendamment du résultat. Mais on va être correct. Certains d'entre vous, vous ne regardez même pas le hockey. Et on s'aime pareil. Je ne suis pas vraiment le plus grand des amateurs de hockey. J'ai un peu trop de choses à faire. J'ai des petits, en tout cas. Mais, Moi, j'aime me coucher à terre, dans la forêt, loin de la civilisation, proche des bêtes sauvages, dans un abri en toile que j'ai transporté sur mon dos pendant des heures et des heures et des kilomètres et des kilomètres. Certains d'entre vous, vous voyez ça comme un signe d'un manque extrême de discernement et de sagesse. Je veux juste vous dire que l'apôtre Paul était faiseur de tentes. C'est tout. Mais même si vous n'aimez pas être proche des bêtes à terre, loin des conforts modernes, on s'aime et on est une famille. On n'est pas homogène. Et comme je vous ai dit, c'est un miracle et une bénédiction parce que ça nous donne la matière brute nécessaire pour augmenter en inclusivité dans notre amour. Au verset 12. Paul nous dit que l'amour qui jaillit d'une foi affirmée produit l'inclusivité. Ce n'est pas juste l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour pour tous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Ça ne veut pas dire que n'importe qui, sur n'importe quelle base, fait partie de la famille. Ce que ça veut dire. C'est que l'amour que nous avons, elle est tellement surabondante qu'elle dépasse les limites de notre famille. Elle immerge ceux qui sont autour de nous. Ils ne peuvent pas ne pas le sentir. Dans les versets 7 à 9, tout est bien. Paul est reconnaissant et dans la joie pour les Thessaloniciens, mais les versets 10 à 13, Paul est en train de préparer le, le terrain pour les, vers, les chapitres 4 et 5 qui sont à venir. Verset 10. « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. » à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affirmisse vos cœurs et qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. » Est-ce que Paul est en train d'être hypercritique? Peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu, ou vous connaissez des gens qui ont eu des parents qui, en recevant un résultat d'examen avec un 95%, se demandait où était allé le 5 C'est possible. Mais Paul n'est pas en train de faire ça. Paul, il a tellement, tellement d'amour pour ses frères et sœurs qu'il les motive à continuer. Et il prie. Ce qu'il est en train de faire, c'est une, une bénédiction. C'est une, un, un, Il est en train de faire, de, de parler en deux directions. Il parle aux Thessaloniciens, mais il demande à Dieu de faire quelque chose. Et je vais, parce que c'est ma fête, être, être divulgacheur un peu pour les chapitres 4 et 5, mais on va les regarder l'année prochaine. Ce n'est pas grave, c'est juste dans quelques semaines. Euh, parce qu'ici, Dieu est en train, euh, euh, Paul est en train de préparer le terrain pour deux problèmes qu'il identifie chez les Thessaloniciens qu'il veut adresser. Un problème de tête, de connaissance et l'autre de cœur. Le premier problème qu'on voit dans le verset 4, euh, le chapitre 4 au verset 13, c'est un problème de doctrine biblique. Ils, ils sont dans la crainte pour ceux qui sont déjà décédés, les frères et sœurs qui sont déjà décédés, parce qu'ils ont peur qu'ils ne vont pas être présents au retour de Christ. C'est comme s'ils auraient, ils ont peur qu'ils vont, puis même eux, s'ils meurent, ils vont complètement manquer l'avion. J'ai travaillé pour American Airlines, manquer son avion, c'est, ça ne fait la joie de personne. Alors, on comprend leur crainte, mais leur crainte est basée sur le fait qu'il manque quelque chose à leur compréhension de ce que Jésus va faire à son retour. Le deuxième problème, c'est celle qui est dans le chapitre 5, au verset 14, qui est aussi à cause de leur intérêt pour le retour de Christ, mais c'est un problème de cœur. Certains d'entre eux sont lâches, inefficaces et faibles parce qu'ils ont essentiellement déjà fait leur valise et ils sont en avant à côté de la porte d'embarquement en attendant que l'avion arrive. La raison pourquoi c'est un problème de cœur, c'est que qu'est-ce que ça dit de l'amour qu'ils ont pour tous ceux qui ne savent pas que Jésus revient? Ou pour les frères et sœurs qui travaillent encore pour partager l'Évangile, pour prendre soin les uns des autres? Je n'ai jamais entendu quelqu'un ici, dire qu'ils avaient la crainte de compréhension que les Thessaloniciens ont. Mais, frères et sœurs, nous vivons dans l'époque en Amérique du Nord où la littératie biblique est à son plus bas niveau depuis le XVIIe siècle quand les Huguenots et les autres réfugiés euh, protestants sont venus en Amérique du Nord. C'est grave et ça nous affecte aussi. Je consomme tellement de contenu, de bons contenu, beaucoup de podcasts, beaucoup de livres. Mais quel pourcentage du temps est-ce que je lis ma Bible? Nous avons tous ce même problème-là. On est distrait. Ce n'est pas qu'on ne lit pas notre Bible, c'est pas qu'on ne connaît pas des affaires. Il y a, il y a des personnes ici là, qui ont eu un, un incroyable impact dans ma vie à cause de l'amour qu'ils ont pour la parole de Dieu. Qui partagent allègrement. Ils n'ont pas besoin d'aucune aucune plateforme. C'est, ils, ils parlent les paroles de Dieu. Mais nous en avons encore à apprendre. Le deuxième problème, le problème de cœur, peut-être vous n'avez pas vos valises de fait. Ça fait assez longtemps, depuis la, la, l'ascension de Jésus, qu'on sait comme que ce n'est pas demain que Jésus arrive. Ça pourrait l'être. Mais récemment, peut-être, plus, peut-être pas plus que la moyenne, mais peut-être vous êtes comme moi, que vous avez entendu des frères et sœurs visionnant ce qui se passe dans notre monde euh, de temps en temps, peut-être de plus en plus, dire « Reviens bientôt, Seigneur. Si ça, ça vient d'une place qui dit, en bon québécois, bon débarras, on a un problème de cœur. Le retour de Christ, nous avons hâte, tellement hâte. Mais il faut que ça nous motive. Il faut que ça fasse abonder notre amour, les uns pour les autres et pour tous. Ça devrait nous faire avec encore plus de passion. Nous, voulons, nous attendons vraiment le retour de Christ avec excitation et espoir. Mais lisons plus souvent notre Bible, prions avec plus d'intensité, persévérons et répandons l'amour qui abonde parmi nous avec une énergie vigoureuse et, jou- et afin de représenter Christ à ceux qui nous entourent. Paul termine ses remerciements au verset 13. Et c'est un renforcement de notre amour qui montre que nous avons vécu selon la justice qui nous a été imputée lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus reviendra avec tous ses saints. Il n'est pas en train de dire que votre amour vous sauve. Il n'est pas en train de dire ça. L'amour est un un reflet, est un signal de la fermeté de votre foi, de ma foi. Nous voulons tellement être prêts pour son retour, mais nous voulons aussi que notre amour fasse croître la famille que nous avons ici à l'Église Emmanuelle et dans les autres églises qui font partie de la grande, grande famille de euh, l'Église Emmanuelle, de la grande famille de Dieu. Ce pas des sous-groupes de notre famille. Dion. Père Éternel, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur Paul et les frères de Thessalonique pour leur exemple, pour l'amour ardent qu'ils avaient entre eux à cause de toi. Merci pour cet amour miraculeux que nous avons ici parmi nous à l'Église Emmanuel à cause de notre unité et notre foi. Je te loue, Père, parce que tu es amour, que tu as toujours été amour, parce que tu as aussi toujours été un Père. Merci pour ton Fils qui a démontré l'immensité de ton amour en chair par son sacrifice sur la croix pour nos péchés et pour la puissance démontrée par sa victoire sur le péché et la mort dans sa résurrection. Seigneur Jésus, que tu fasses croître et abonder l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour tous. » et que tu affirmisses notre coeur, nos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lorsque tu, lors de ton avènement, avec tous tes saints, ce jour glorieux où tous les chrétiens du monde seront rassemblés par toi, où nous reverrons Daniel Lessard, Jean Desmanges, François Charon, Rick Lalonde, André Guétane Michaud, Léonce et Simone Ledoux. Carmen et Denis Cotenoir, Lionel Lavoie, Réal Parent, René-Éliane Dastou, Jeff Lambert, Daniel Bourque, Doug Jones, Louis Dumont, Georges Eustache, Gérald Williams, Hélène Picard, John Malone, Marie-Thérèse Comus, Lise Descaris, Bill Phillips, Cathy Phillips et tant d'autres, que nous allons être dans la plus grande rassemblement de familles pour l'éternité. Et où nous t'adorons, toi Jésus-Christ, qui est le roi des rois pour l'éternité. Maranatha. Amen.